0: Kultur laut, der Podcast der Wachau-Kultur Melk. Heute mit Fortissimo Barock, die Gesprächsreihe der Internationalen Barocktagestift Melk. Lauter Reisende, damals und heute. Hallo und herzlich willkommen bei Fortissimo Barock, einer Sendereihe, in der es nicht nur um barocke Themen geht, sondern die auch Fragen beleuchtet, die uns im Heute beschäftigen. Es begrüßt Sie Sabine Lang, Produktionsleiterin der internationalen Barocktagestift Melk. Ich freue mich, dass Sie wieder an Bord sind. Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, warum wir Menschen reisen? Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt, was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte. So umschreibt Marco Polo, Kurz vor seinem Tod die Erlebnisse, die er auf seinen jahrelangen Reisen gesammelt hatte. Die heutige Sendung beschäftigt sich also mit dem Reisen. Lauter Reisende, damals und heute. Was macht das Reisen mit uns? Wie war das früher? Vielleicht erwarten wir uns davon, an unsere eigenen Grenzen zu gehen. Oder wir suchen viele neue Eindrücke. Oder einfach nur Entspannung und Einsamkeit. Wie es ist, einmal über den eigenen Tellerrand zu schauen, wollen wir heute gemeinsam erkunden. Und wer weiß, vielleicht haben Sie ja in Ihrem letzten Urlaub Dinge erlebt, die Sie nun nochmals Revue passieren lassen. Oder Sie haben Ihre Reise gerade vor sich und lassen sich bereits jetzt schon ein wenig in Ferienstimmung versetzen. Für dieses Gespräch habe ich Dr. Philipp Blom eingeladen, seine Erfahrungen und Ansichten mit uns zu teilen. Und ich begrüße ihn jetzt auch sehr herzlich. Grüß Gott, Philipp Blom.
1: Guten Tag, Frau Lang.
0: Sie sind Schriftsteller, Historiker, Journalist und Übersetzer. Aber heute möchte ich mich auch mit Philipp Blom, dem Reisenden, unterhalten. Herr Dr. Blom, was war denn Ihre schlimmste Reise?
1: Meine schlimmste Reise? Ich muss gestehen, ähm, mir geht es ein bisschen so wie Plinius in den Älteren und Büchern. Plinius hat behauptet, es gibt kein Buch, das so schlecht ist, dass man nicht noch was davon lernen könnte. Das hat er offensichtlich gesagt, bevor er unseren Buchmarkt kannte. Aber es gibt auch keine Reise, die so schrecklich ist, dass man nicht was davon mitnimmt. Und ähm, also ich reise, wenn nicht gerade Corona herrscht, sehr viel, weil ich viele Vorträge gebe. Und jeder Flughafen ist im Prinzip ähnlich schrecklich. Also die Flughäfen finde ich der eigentlichen Unorte. Und die sind ja auch etwas, was eigentlich sozusagen das Gegenteil des Reisens ist. Denn man wird sozusagen von einem Shopping-Mall in den nächsten transportiert. Aber die Erfahrung des Reisens, die ja auch etwas mit Strapazen zu tun hat und damit, dass man sieht, wie sich Landschaften und Menschen und Akzente und äh, Essen ändern, ähm, die macht man natürlich beim, beim in einem Flugzeug sitzen gar nicht. Ähm, aber früher, als ich gar kein Geld hatte und trotzdem viel gereist bin, da waren die Reisen natürlich anders. Ich erinnere mich an eine Zeit in Jerusalem, wo wir dann in einem fürchterlich heruntergekommenen Hotel landeten, das offensichtlich in den 100 Jahren seiner Existenz jedes Jahr ein bisschen schlechter geworden war. Und das Badet haben wir uns halt mit Kakerlaken geteilt und Ähnlichem. Das war nicht besonders angenehm, aber es hat für viele schöne Geschichten gesorgt und ähm, es war auch eine Art absurdes Erlebnis, an das ich mich gerne erinnere. Das heißt, also eigentlich schlimme Reisen habe ich noch nie gemacht.
0: Es ist ja eigentlich sehr schön, wenn man jeder Reise trotzdem, oder auch äh, Erfahrungen, die nicht zu den besten Erfahrungen gehören, trotzdem etwas Positives abgewinnen. Aber
1: dafür, ja. wissen Sie, das ist ja der Sinn des Reisens. Reisen ist nicht mit einem Flugzeug an einen Ferienort transportiert zu werden, wo, einem alles, wo alles inklusive ist und wo man am Strand liegt. Dann hat man eigentlich gar keine Erfahrung vom Reisen gemacht. Reisen heißt, dass man sich etwas aussetzt, dass man sich etwas traut dass man ins Unbekannte geht, dass man zumindest wagt, derjenige zu sein oder diejenige, die die Sprache nicht spricht, die die Leute sprechen, die auf einmal die Fremde ist, die sich nicht auskennt, die auf Hilfe angewiesen ist, für die alles seltsam und exotisch und neu ist. Und also dafür muss man eben so ein bisschen von der Hauptstraße oder von der Autobahn oder vom Flughafen weg und muss sich die kleineren Dinge ansehen, und muss auch einfach mal wagen, dass etwas völlig Unbekanntes passiert. Die schönsten Reisen sind die, wo man einfach losfährt und schaut, wo man unterkommt. Sieht, was den Rest des Tages passiert. Sich auch mal erlaubt, sich zu verirren und dann wieder zurückzufinden und dadurch Dinge zu sehen. Das sollte man möglichst nicht in sehr gefährlichen Ländern tun. Aber sonst ist das für mich die schönste Art zu reisen.
0: Damit sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema angekommen. Ähm, gerade so dieses Unbekannte, dieses ähm, ja, Aufregende, wo landet man, wo, äh, wo kommt man hin, das hat ja heutzutage nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Aber wie war denn das vor drei, 400 Jahren, ähm, als man wirklich keine Ahnung hatte, wo man landet? Zum Beispiel Venedig. Kannte man nicht höchstens von ein paar Stichen oder Reiseberichten. Ansonsten hatte man keine Ahnung von anderen Städten oder Ländern.
1: Da hat sich natürlich sehr, sehr viel geändert. Und ich glaube übrigens, da muss man nicht drei oder vierhundert Jahre zurückgehen. Auch schon, auch noch vor dem Zweiten Weltkrieg konnte man in Europa in Länder fahren, die wirklich anders waren, wo nicht alle Leute dasselbe anhatten, wo nicht alle. Hauptstraßen dieselben Kettengeschäfte äh, drin hatten, sondern wo man auf einmal wirklich in einer anderen Welt war. Das ist heute schwieriger geworden. Und das ist heute natürlich global auch schwieriger geworden. Aber wie Sie sagen, wenn man früher nach Venedig fuhr, dann hatte man bis dahin nichts im Internet gesehen, keine Doku drüber geschaut, keine großen Bücher. Es gab Reiseberichte, aber die waren meistens Reiseberichte über also ich meine, die Grand Tour, die dann, auf die dann junge Aristokraten gegangen sind, die war natürlich auch, ähm, das war dann irgendwann auch eine organisierte und touristisch durchaus erschlossene Reise und dafür gab es natürlich Reiseführer. Aber auch das waren dürre Worte auf Papier. Und ein Stich war ähm, erstens nicht billig, das konnte man sich also auch nur leisten, sich solche Sachen zu kaufen, wenn man, wenn man ein bisschen Geld hatte. Und zweitens stellte er natürlich gewisse Sachen auch sehr idealisiert dar. Das heißt, die Erfahrung des Reisens und die Erfahrung des Lebens mit ganz anderen Menschen mit einer, in einer ganz anderen Welt, die machte man erst, wenn man tatsächlich auf die Reise ging. Und dann war es natürlich radikal unterschiedlich. Ich habe ein Buch geschrieben, was sich beschäftigt, ehrlich gesagt, mit der Geige, die ich spiele. Eine Geige aus Italien, aus dem frühen 18. Jahrhundert, die aber von einem anonymen Geigenbauer gemacht wurde. Und da haben wir dann auf einmal, schauen wir, auf zwei unterschiedliche Formen des Reisens. Denn die jungen englischen Aristokraten, die die Grand Tour gemacht haben und also um sich zu bilden, von England nach Italien und zurückgereist sind, die hatten natürlich eine ganz andere Reiseerfahrung als ein Kind aus dem Alpenraum, das arm war, das zu Fuß über die Alpen gehen musste, um nie wieder zurückzukommen. Das heißt, dies dieser neuen Welt einfach fast völlig ohne Vorbereitung ausgeliefert war und natürlich nicht mit komfortablen Kutschen reisen konnte, und in schönen Hotels oder Gasthäusern leben konnte, sondern im Freien schlief im Zweifel.
0: Ja, Sie haben jetzt da schon ähm, das Thema der kommenden Barocktage angesprochen, mhm. dass sich eben mit der Ground mit der Grand Tour ähm, auseinandersetzt. Ja, wir können es englisch oder französisch aussprechen. Ist, ist beides, beides
1: richtig oder genau. Sie möchten beides falsch?
0: Ähm, die Barocktage werden stattfinden vom 30. September bis zum 3. Oktober. Und eben die Grand Tour zum Motto haben, diese Kavaliersreisen, was waren denn die in Wahrheit? War das in erster Linie wirklich eine Bildungsreise? Oder kann man das mit einer Art Matura-Reise vergleichen, die Spaß machen sollte? Ging es da um eine Horizonterweiterung oder war es Teil des Erziehungsprogrammes, um Europa kennenzulernen? Vielleicht bevor man heiratete.
1: Ja, wie schön euphemistisch Sie das sagen. Ähm es war alles davon und es hing auch sehr vom Reisenden ab, welcher Aspekt betont wurde. Die Grand Tour, das war wirklich etwas, was ein sehr spezifisches Phänomen, das fing im Prinzip im späten 17. Jahrhundert an und ging vielleicht bis ins frühe 19., aber doch im 18. Jahrhundert sind junge englische Aristokraten ebenso auf eine Erziehungsreise geschickt worden und das dauerte meistens ein Jahr oder so etwas. Und da nun mal die klassische Antike das Ideal aller Erziehung war, dabei war Griechenland doch ein bisschen schwierig zu erreichen und übrigens auch gefährlich war, gingen diese Reisen, Reisen meistens nach Italien, von Paris über die Alpen nach Italien und zurück. Und natürlich gab es bildungsbeflissene junge Männer, die tatsächlich alle Ruinen sehen wollten und ähm, alle großen Kunstwerke studieren wollten, aber wenn sie 17-, 18-jährige Burschen auf die Reise schicken, dann haben die wahrscheinlich auch andere Ideen, was die mit ihrer Zeit anfangen wollen. Und den wohlhabenden Reisenden wurde oft ein Tutor oder ein Mentor zur Seite gestellt, ein älterer Mann, der also aufpassen sollte, dass da nichts passierte. Das war übrigens ein Phänomen, das ausschließlich junge Männer betraf. Also ich kenne zumindest aus dem 18. Jahrhundert keinen Fall von einer jungen Frau, die auf die Grand Tour geschickt wurde, und das war natürlich auch, weil es sexuelle Abenteuer waren, auf die diese jungen Männer aus waren. Und man kann das dann auf unterschiedliche Weise charmant beschreiben. Aber natürlich hatten ähm, Venedig, Rom, Neapel und so weiter auch Prostituierte, die darauf spezialisiert waren, sich auf, sagen wir, etwas charmantere ähm, Art mit diesen jungen Herren anzufreunden und dann, sagen wir, für zehn Tage oder 20 Tage, ihre Freundin zu werden und dann wieder zurückzubleiben. Neapel übrigens war auch spezialisiert darauf, dass das Buben taten, die am Hafen waren und die sehr arm waren. Und also mehr, Neapel war für seine männliche Prostitution berühmt. Ähm, also es gab beides natürlich. Und es war natürlich kein Zufall, dass es die jungen Männer waren, bevor sie heirateten. Und sie sollten sich noch einmal ausleben und dann eben Stützen der Gesellschaft werden, die das alles nicht mehr tun. Ähm, das zumindest war die, sagen wir, implizite Idee. Aber es war eben auch eine Bildungsreise und es re resultierte wie alle Reisen auch in Souvenirs. Und davon gibt es viele, die schon im 18. Jahrhundert so billig und so kitschig waren, wie sie das heute sind. Aber zum Beispiel auch ein großer Künstler wie Giovanni Battista Al piranesi der große Kupferstecher, hat im Prinzip für Touristen gearbeitet und hat die römischen Ruinen und römischen Altertümer in in seinem Fall ästhetisch atemberaubenden ähm, Blättern festgehalten, damit sie von jungen Touristen gekauft werden konnten. Also es war ein sehr vielseitiges Phänomen.
0: Eine Schätzfrage an alle, die zuhören. Um, was glauben Sie, wie viele Auslandsreisen der Österreicherinnen und Österreicher im Jahr 2019 dem Kultur- und Städteurlaub gewidmet waren? Das waren ungefähr 25 Prozent, also ein Viertel aller Aufenthalte im Ausland. Das ist also ein klares Zeichen dafür, dass es den Menschen auch ein Bedürfnis ist, Reisen zu unternehmen, um sich weiterzubilden. Also wie Sie gerade auch erwähnt haben, um eben alte Bauwerke zu sehen, um um, um, um Dinge neu zu erfahren, die man vielleicht aus dem Internet kennt und um sich weiterzubilden. Herr Dr. Blom, wenn man jetzt so in eine andere Welt eintaucht, in Ihre Geschichte, Ihre Kultur, kommt man da ein bisschen als ein anderer Mensch
1: zurück? Ich bin davon überzeugt, ja. Ähm, schauen Sie, unser großes Gefängnis, das wir meistens gar nicht bemerken, weil wir nie an die Wände kommen, das ist die Normalität die Sachen sind halt so und das ist schon immer so gewesen und warum soll man das hinterfragen? Und es gibt kein größeres Erlebnis und keine tollere Offenbarung, die man haben kann, als irgendwo anders ein bisschen Zeit zu verbringen und nicht nur im Hotel zu sitzen und sozusagen auf die geführten Wanderungen zu gehen, sondern tatsächlich das Land auch kennenzulernen und sich auch unbekannten Situationen auszusetzen und zu merken, die Normalität anderer Menschen ist eine völlig andere. Und was Sie für normal halten, ist für die seltsam und vielleicht interessant, aber auch befremdlich und vice versa. Und das ist eine Erfahrung, die jeder Mensch machen sollte. Jeder Mensch sollte die Erfahrung machen können, eine andere Sprache zu sprechen und zu merken, hallo, in dieser Sprache kann ich ganz andere Dinge ausdrücken und kann vielleicht auch ein Stück weit eine andere Person sein und kann Menschen, die diese Sprache sprechen, ganz anders verstehen als durch eine Übersetzung. Und gleichzeitig ist es auch sinnvoll, einmal derjenige zu sein, der eben von draußen hereinkommt. Ähm, ich bin zum Beispiel, also meine Lieblingsidee, für die ich sicherlich europaweit gehasst würde, wenn sie irgendwann realisiert Realität <lacht> wäre, wenn wir wirklich eine Europäische Union haben wollen, dann sollten wir ein europäisches soziales Jahr einführen. Und jeder Bursche und jede junge Frau sollte ein Jahr lang im Ausland soziale Arbeit machen, und zwar in einem europäischen Land, das nicht seine oder ihre Sprache spricht. Und nach diesem Jahr würden die Menschen als Europäerinnen und Europäer zurückkommen, denn sie hätten begriffen, was es ist, in diesem, auf diesem Kontinent zu leben, in dieser seltsamen historischen Gemeinschaft und wie groß die Unterschiede sind, aber wie stark auch die verbindenden Dinge sind, die dann trotz der vielen oberflächlichen Unterschiede doch wieder bedeuten, dass man sieht, dass man viel miteinander gemein hat. Ähm, ich, man kann, schauen Sie, das Wort Erfahrung kommt ja nicht, von, nicht, nicht für nichts vom Reisen. Man fährt irgendwo hin und wenn man das erfährt, dann wird man dadurch ein anderer, dann eignet man sich Wissen an was man sich nur theoretisch eben nicht aneignen kann. Der Unterschied, den haben wir jetzt alle mitgemacht, das ist ein bisschen der zwischen einem persönlichen Treffen und einer Zoom-Konversation. Ähm, auf Zoom sehen die Leute auch so aus, wie sie sonst aussehen. Man kann dieselben Informationen austauschen. Man kann sehen, aha, so hat er sein Wohnzimmer eingerichtet. Aber man hat den Menschen letztendlich nicht getroffen. Man braucht das Gefühl, man braucht die Körperlichkeit, man braucht die Berührung, den Geruch, all diese Dinge, die dazukommen, wenn man körperlich miteinander zusammen ist. Ähm, das hat man digital nicht und deswegen ist kann auch kein Film und kein Buch und keine andere Art von Vermittlung die Erfahrung des Reisens ersetzen.
0: Ähm, ja, Sie haben äh, vorhin auch davon gesprochen, dass es extrem wichtig ist, auch einmal eine andere Sprache zu... In Ihrem Buch, das Sie vorhin erwähnt haben, eine italienische Reise, da reden Sie auch vom äh, Akzent. Ist man gewisserweise eine andere Person, wenn man eine andere Sprache spricht oder eine andere... Wie drückt man das am besten aus?
1: Wissen man Sie, andere, unterschiedliche Sprachen sind ein bisschen wie unterschiedliche Stile von Musik. Ähm, man hat eine Melodie, die man die man vorsingen möchte, die man zum Klingen bringen möchte. Aber je nachdem, welchen musikalischen Stil, ob das Country und Western ist oder Johann Sebastian Bach und welche Instrumente man wählt, wird es doch eine völlig andere Art von Musik. Und in jeder Sprache kann man sich etwas anders ausdrücken. Es gibt Worte, die, die in einigen Sprachen etwas viel besser fassen als in anderen und ja, ich glaube, man kann eine andere Person sein, wenn man eine andere Sprache spricht, keine radikal andere. Aber man kann doch, jede Art von Gesellschaft hat gewisse Dinge, die sie, die sie einfacher und leichter tut und hat Worte für gewisse Dinge, die den Menschen schneller in den Kopf kommen und die etwas besser beschreiben. Und das sind natürlich oft Sachen, die mit dem, mit der, mit dem Ort der Gesellschaft zu tun haben, also es ist übrigens gar nicht wahr, dass Eskimos schrecklich viele Worte für Schnee haben, aber sie haben natürlich für, für Wetterphänomene, die mit, Kalt, mit, Kalt, mit der kalten Jahreszeit zu tun haben, viel mehr Worte als Menschen, die in einem Land leben, in dem es solche Wetterverhältnisse gar nicht gibt. Aber es sind nicht nur die Wetterverhältnisse, es sind auch die gesellschaftlichen Verhältnisse. Wenn sie in Syrien leben würden, ich weiß nicht, ob sie Kinder haben, aber dann ähm, wären sie bekannt als die Mutter von ihrem Sohn. Das ändert daran etwas, wie man, wie man diese Frau sieht. Ähm, wir sind dazu zu übergegangen inzwischen, dass Frauen ihren Mädchennamen behalten, auch wenn sie verheiratet sind. Auch das ändert etwas. Und so formt eine Sprache natürlich die Art, wie man in der Welt ist und wie man die Welt sieht. Und das ist sehr wichtig. Und das ist auch sehr befreiend, einfach sehen zu können, die Sprache, in der ich lebe, die geht zwar unglaublich befriedigend in die Tiefe, aber ich kann doch meine Horizonte enorm erweitern, indem ich einfach sehe, was für Ausdrucksmöglichkeiten es sonst noch gibt in der Welt. Das ist wie ein neues Instrument zu lernen. Man kann eben auf dem Klavier wunderbare Klangwelten erzeugen, aber es gibt gewisse Dinge, die man eben nur kann, wenn man Oboe spielt oder Geige. Ganz andere Klänge, ganz andere Atmosphären. Und das heißt nicht, dass das eine Instrument wertvoller ist als das andere, obwohl es vielleicht für bestimmte Zwecke besser geeignet ist als ein anderes. Aber es heißt, dass wenn man wirklich ein Orchester hören will, dann braucht man all diese Instrumente. Und wenn man lernen will, anders Musik zu machen und vielleicht anders über Musik nachzudenken oder auch über sich selbst nachzudenken, dann muss man ein neues Instrument lernen.
0: Kommen wir jetzt noch einmal zurück auf die Barockzeit und auch auf jene Komponisten, die unterwegs waren, um von Kollegen zu lernen, neue Einflüsse suchten. Das traf ja nicht auf alle zu. Also Johann Sebastian Bach hat sich zum Beispiel schon auch mit italienischen Meistern auseinandergesetzt, aber sich selber nie aus seinem eigenen Umfeld wegbewegt. Georg Friedrich Händel hingegen ähm, hat recht viel Zeit in Italien verbracht. Und auch aus dem, was er da erlebte, erfuhr, ist später auch in England das Oratorium entstanden. Das heißt, das Reisen hat somit auch nicht nur die Funktion des Lernens, sondern auch der Neuschöpfung. Verschiedenste Einflüsse ähm, treffen zusammen und, und verbinden sich auch zu etwas
1: Neuem. Das ist richtig, ja. Also ich hätte fast gesagt, ich möchte Bach da etwas in Schutz nehmen. Ähm, ich glaube, es war nicht die fehlende Neugier, die ihn bewogen hat, nicht zu reisen. Er hat von Jugend an professionell gearbeitet. Er hatte sehr bald eine Familie, die er ernähren musste. Dann war es also schwieriger. Denn ich meine, Reisen war ja nicht so, ich fliege am Dienstag und ich komme am nächsten Mittwoch wieder, sondern äh, man ging wirklich ins Unbekannte. Und man war sich nicht sicher, wie lange man wegbleiben würde. Ehrlich gesagt auch nicht, ob man zurückkommen würde. Aber ähm, Bach hat sich sehr intensiv auseinandergesetzt mit anderen Komponisten und Musikern, die gereist waren, hat viel Zeit mit ihnen verbracht, hat diese Einflüsse aufgesogen. Er hat auch natürlich ganz gierig nach Musik gesucht, die aus Frankreich kam, die aus Italien kam, aus England kam, hat diese Sachen kopiert, um sie besser zu verstehen, neu instrumentiert. Also hat wirklich sich ganz intensiv damit auseinandergesetzt, aber es ist richtig, er ist nie weit gekommen, er ist einmal nach Lübeck gelaufen, um dort einen berühmten Organisten zu hören. Das war ein ziemlich langer Weg für einen jungen Mann, um den zu Fuß zu gehen. Aber wenn man seine Musik sieht, die ist tatsächlich enorm international. Also die nimmt all diese Stile auf, die Tanzformen, die anderen Harmonisierungen, die anderen Rhythmen und benutzt sie daher auch seine französischen und englischen Suiten etc. Aber das ist richtig, also gerade in Norditalien, das war ein absolutes Zentrum für musikalische Reisen und da besonders Venedig, ähm, denn Venedig, das ist, das realisiert man sich gar nicht so, aber Venedig war schon im 18. Jahrhundert eine Stadt, die hauptsächlich vom Tourismus gelebt hat. Die großen Tage lagen hinter Venedig und die Grand Tour ähm, und also die anderen Reisenden, die kamen auch natürlich die Geschäftsreisenden, das war jetzt das, was Venedig ausmachte und weil da viele Touristen waren, die Münzenlose in der Tasche klimpern hatten und die sich umschauten nach Unterhaltung und äh, ein bisschen Amüsement, gab es dort nicht nur die erwähnten Kurtisanen, sondern es gab sehr, sehr viele Theater und Opernhäuser, äh, die jeden Abend spielten, übrigens nicht alle gleich gut. Giacomo Casanova berichtet, dass er sich umschaute nach einem Beruf und dann hatte sich halt entschlossen, als junger Mann Geiger zu werden und muss also fürchterlich herumgekratzt haben, hat aber sofort eine Stellung in einem Orchester bekommen, weil die offensichtlich dringend äh, Musiker brauchten, ziemlich egal, wie gut sie spielten. Aber natürlich an so einem Ort, wo nicht nur Vivaldi arbeitete und seine 400 Violinkonzerte schrieb, sondern auch viele andere Komponisten und Musiker und übrigens zum Beispiel auch natürlich Geigenbauer. Das war ein absoluter Anziehungspunkt für junge Komponisten aus dem Norden, die dann also denselben Routen folgten, um dort zu lernen, was möglich ist. Mozart zum Beispiel war natürlich einer dieser jungen Komponisten, der dann auch nach Rom gegangen ist, dort berühmterweise Allegris Miserere aus dem Kopf niedergeschrieben hat, weil das eigentlich gar nicht aufgeschrieben werden durfte. Also es gab natürlich dann sehr viele Komponisten und natürlich auch andere Künstler. Also wir kennen Goethes italienische Reise berühmterweise, der sich übrigens auf derselbe Weise verlustiert hat und nicht nur ähm, schöne Kunst angesehen hat. Alle Menschen, die an Kultur interessiert waren, die daran interessiert waren, was jetzt gerade an Neuem getan worden, haben versucht, sich diese Kultur auch zu erreisen. Und neue Dinge mitzubringen, also nicht nur alte Vasen und schöne Stiche, sondern auch neue Ideen, Bücher, die man zu Hause nicht bekam, Noten, die man noch nie gesehen hatte, Instrumente, die fremd und ungewöhnlich waren. Da ist übrigens noch etwas, was mich, was, was eine sehr erstaunliche Idee ist im Prinzip. Wir schimpfen heute immer so über die Standardisierung der Welt und das ist ja auch in einer gewissen Weise ein, ein großes Problem, dass alles immer gleicher wird und eben jede Hauptstraße dieselben Ketten drin hat, die versuchen, dieselben Dinge zu verkaufen, die man überall sonst auch kaufen kann. Aber Standardisierung kann auch, war auch für die Musik zum Beispiel etwas sehr Wichtiges. Denn im 15., 16. und frühen 17. Jahrhundert, da hat man sehr lokal Musik geschrieben für Instrumente, die es eigentlich nur dort gab, und ob sie eine Gambe spielten oder eine Laute spielten und sie waren in Süditalien oder sie waren in Norditalien oder sogar in Paris oder in Deutschland, dann waren diese Instrumente wahrscheinlich völlig anders und unterschiedlich gestimmt und wurden mit anderen Techniken gespielt und konnten deswegen, deswegen konnte man natürlich nur für die Menschen dort komponieren. Als man aber erstmal angefangen hat, Musikinstrumente so zu standardisieren, dass zum Beispiel Celli und Bratschen und Geigen in Quinten gestimmt sind, und das sind immer dieselben Quinten. Und man konnte also mit seinem Instrument reisen und an einem anderen Ort mit anderen gemeinsam spielen und man konnte auch Musik aus Süditalien nehmen und sie sich in Mannheim oder in Wien aufs Pult legen und sie da spielen, weil sie für dasselbe Instrument geschrieben war. Das war ein riesiger Schritt in der europäischen Musik und das ist sicherlich ein Moment, wo Standardisierung ein ganz positiver Einfluss war.
0: Wenn wir jetzt aber noch mal kurz zurückgehen auf eben die Einflüsse, die sich äh, die Komponisten mit nach Hause genommen haben, würde das Ganze einmal umgekehrt betrachten. Jene Komponisten, die nach Italien kamen zum Beispiel, um sich eben inspirieren zu lassen und weiterzubilden, haben doch alle auch ein Stückchen Heimat in die Fremde mitgenommen. Kann man sagen, dass es dabei auch zu einer Art Austausch kam, dass die italienische Musik auch davon profitiert hat, dass also so viele nach Italien kamen?
1: Ähm, ich glaube, das müsste man ein bisschen differenzierter sehen. Also es gab, ich weiß jetzt nicht, bei welchen Komponisten das so gewesen wäre, dass Komponisten aus dem Norden der italienischen Musik der damaligen Zeit etwas hinzugefügt hätten. Dafür gab es auch, glaube ich, wenig Komponisten aus dem Norden, die dort wichtig waren genug wurden. Also Kapsberger oder Pisendel, die eigentlich eher Virtuosen waren, die aus Deutschland stammten oder aus den deutschsprachigen Ländern stammten, die haben in Italien Karriere gemacht, aber ähm, sonst war, glaube ich, die Dichte in Italien auch wesentlich größer. Aber es gab natürlich andere Künstler, für die das wohl so war, die wohl etwas mitgebracht haben. Ähm, ob es ein Goethe war oder zum Beispiel auch Winkelmann, der natürlich eine ganze Vision der Antike neu erfunden hat, die dann auch für Italien sehr wichtig wurde. Also in anderen Kunstbereichen gab es, glaube ich, durchaus wichtigen Austausch auch, wo auch im Süden also die, die Vision, die, die, die Sprache, die Technik des Nordens angewandt wurde. Aber gerade in der Musik ist es vielleicht am ehesten tatsächlich zu finden, seltsamerweise bei den Leuten, die die Instrumente gebaut haben, ähm, denn obwohl die meisten Musiker aus Italien in den Norden gingen, um Karriere zu machen, gab es doch bei den Geigenbauern eine große Arbeitsmigration aus dem süddeutschen Raum, also gerade aus dem Alpenraum nach Italien, wo dann diese Leute mit dem Handwerk, das sie in Süddeutschland gelernt haben, in Italien Geigenbauer geworden sind. Und da also die wichtigste Blüte, des Geigenbaus und damit auch eines Teils der Musik ganz maßgeblich mitbeeinflusst haben. Also viele der berühmtesten Geigenbauer sind tatsächlich Deutsche gewesen ursprünglich aus Süddeutschland, besonders aus Füssen im Allgäu oder auch Tiroler wie zum Beispiel Jakob Steiner oder auch Matteo Goffriller, der also als äh, Matthias Gfriller in Tirol angefangen hat und dann in Venedig der wichtigste Geigenbauer wurde. Das, da gab es diesen Austausch schon sehr stark. In der Komposition war es damals hauptsächlich noch ein Export aus Italien, glaube ich.
0: Herr Dr. Blom, vielen Dank für dieses äußerst interessante Gespräch. Ähm, unseren Hörerinnen und Hörern wünschen wir damit auch noch viele inspirierende, aufregende oder vielleicht auch einfach nur entspannende Momente bei ihren Reisen, vielleicht einfach auch vieles neu zu entdecken. Die nächsten internationalen Barocktagestift-Melk finden vom 30.09. bis 3.10. statt und haben die Grand Tour zum Motto. Wenn Sie noch mehr über die Barocktage wissen wollen, besuchen Sie uns einfach auf barocktagemelk.at. Sabine Lang sagt auf Wiederhören und freut sich aufs nächste Mal.